0: Всем привет! И сегодня мы поговорим о Камчатке, точнее о Чукотке, о чукотских сказках, о чукотском фольклоре. Этим летом я три недели провел на Камчатке. Как я говорил в своем инстаграме, я не стал великим серфером, не поднялся на все вулканы, зато познакомился с открытыми, веселыми и добрыми людьми. Мне нравится север. Или, возможно, мне просто нравится так говорить. Но север действительно красив. Я бы сказал, север молчаливо красив. Или, точнее, лаконично красив. Тем более, проведя все детство на севере, я могу использовать это как неопровержимый аргумент. Сказать, ну я вообще-то на севере вырос. Я все знаю. После поездки мне захотелось узнать про камчатские сказки В поездке я почему-то не удосужился об этом подумать Я обратился к исследованиям якутской этнографической экспедиции Которая была организована Восточно-Сибирским отделом Императорского Русского Географического Общества Исследования эти проводились с 1894 по 1897 год. Знаешь, я как-то плавно перепрыгнул с Камчатки на Чукотку, с Чукотки на Камчатку. Так как для меня, наверное, как и для большинства жителей европейской части России, это все где-то далеко и одновременно где-то рядом с друг другом. Хотя это и не так. Изначально я хотел прочитать какую-нибудь чукотскую сказку. Они своеобразные. И я посчитал, что будет интересно немного углубиться в фольклор Чукч через исследование Владимира Германовича Богораз. Владимир Германович, например, собрал лексикологический материал и переработал его в чукотско-русский словарь. Все эти материалы были собраны им среди колымских оленьих чукч. Хотя по отношению к языку это не имеет большого различия, так как различия между говором оленьих и приморских чукч незначительны. Его исследования фольклора включают в себя заговоры, автобиографии и рассказы из действительной жизни, сказки, легенды, предания, описания шаманских видений это очень-очень обширный материал. Сразу прошу прощения за свой чукотский и постараюсь как можно меньше его использовать, так как абсолютно не знаю его, и мне сложно прочитать даже имена. Чукотского рассказчика очень трудно заставить диктовать свой рассказ слово в слово. К тому же, время записи можно производить только зимой между ужином и сном, когда есть время. Сказочники у Чукч? Являются одинаковые и мужчины и женщины, и молодые наравне со стариками. Хороший сказочник может не прерывать рассказы много часов подряд и нанизывать различные эпизоды так искусно, что слушатели не замечают спайки. А сегодня мы заканчиваем разговаривать о составных элементах чукотского сказочного фольклора и переходим к сказке. Присаживайся поудобней. Мы начинаем. Я хотел оставить ее без названия, но пускай она будет называться Куквальгонь. Сегодня я буду выступать только в роли сказочника. Есть вверху два человека. На верхней земле живут со своими женами. Есть сиротка Куквальгон. У него только дядя, да еще другой дядя. У того целых пять сыновей. Худо держат Куквальгона, совсем не кормят. Но, говорит, пусть я пойду на верхнюю землю. Пошел пришел говорит ему верхний житель откуда ты пришел следовитого побережья понятно только от отца в сказках и слыхал про эту местность ну что же живи у нас если ты так далеко зашел потом хочешь я тебе невесту найду согласен позвал его из шатра. Там есть дыра, закрыта крышкой Открыл эту крышку Ну, говорит, загляни Заглянул в дыру А в нижней земле люди бегают Бабы скаблят шкуры А девки играют в мяч Пять сестер играют там в мяч Ну, какую хочешь Все равно, да не сможете от Отчего же сможем, если ты из такого далека пришел, ты только скажи, Ну пусть самую младшую! Велел верхний человек женам сплести веревку и сжил, привязал на конце крючок, опустил вниз, зацепил девушку за пуп, потащил вверх, вытащил, притащил только душу а тело осталось на земле. Между тем люди на земле заплакали и понесли ее хоронить. Втащил ее наверх, помазал душу кровью, и она стала его женою. Собаку он встретил прежде, по дороге. Она сказала ему, «Ты женишься на женщине в верхней стране. Спи с ней, поспали, зачали». На другой день родила ребенка Выросла девочка через три дня Говорит ему хозяин Ну что ж, по крайней мере нам работницу, прислужницу оставишь Теперь как хочешь Если хочешь, то поезжай домой Конечно хочу Собрали верхние жители дров со всех сторон Стало большое стадо а жена каждый день рожает Успела народить многих помощников И все они в белой одежде И олени у них упряжные, белые и все белое Поехали вниз Приехали к нижней земле А бездетный дядя, великий шаман Сидит и шаманит Говорит, куквальгон приближается Потом говорит, пошаманив, прибыл наконец. Послышался звон колокольчиков, подъехал обоз. Зашел куквальгон в полог, будучи богатым человеком. Услышали братья, говорят между собой: а мы чем хуже, пойдем искать счастье. Пошел старш, шел, шел. В темноте наткнулся на дьявольскую сеть, сеть его захлопнула, пришел дьявол и съел его. Потом пошел другой. В темноте наткнулся на дьявольскую сеть, сеть его захлопнула, пришел дьявол и съел его. Потом пошел третий. В темноте наткнулся на дьявольскую сеть, сеть его захлопнула, пришел дьявол, и съел его тоже Остался самый младший И говорит Ну-ка, я пойду на поиски Отец не пускает его Привязал ремнями к пологу Чтобы он не ушел Ночью перерезал ремень И убежал младший сын Сам шаман знает все Пошел, дошел до сети она захотела захлопнуться над ним. Он говорит, «Стой! Я и так твой. А только подожди, пока я переночую тут. А сеть все еще к нему стремится. Ты подожди, пока я тебе скажу мои слова. Зачем тебе служить хозяину? Он тебя с утра до вечера расставляет везде. Ты стала как тень. Не лучше ли тебе быть в покое?» Но ведь он великий шаман. Но и я шаман. Пусть послушаю, как ты шаманишь. Сел и стал шаманить. Шаманил, шаманил. Пришла Калэ и говорит. Вот такая дичина попала. Ну что ж, разве ее съесть? Нет, подожду до утра. Спать хочется А это от того, что я шаманю Лег спать А тот еще шаманит Наконец, земля разверглась Выступилась вода и поглотила Кэлле. Парень обратился в бегство По дороге видят его ворон Лучше спрячься, догонят тебя Как же дрожит сердце, говорит жена Кэле ну-ка, пойду проведаю мужа. Как же дрожит мое сердце! Пойду посмотрю на мужа. Пришла, а мужа нет, только вода в пропасти клокочет. Перескочила через пропасть, погналась. Лучше спрячься в это дупло. Он и спрятался. Подошла же на коле, говорит, что за дива, куда же делись следы? Вот есть следы, а вот следов не стало. Уж не в этом ли дереве? Что-то жиром пахнет. Ворон говорит. Напрасно. Он уже давно ушел. Идет по воде. Это пахнет. Его старая остановка. А вода это идет сюда навстречу. Убежала жена Коле, Доехал домой. Пожил немного времени вышел на двор видит бежит дикий олень подбегает к нему олень язык вывалился изо рта волочится по земле по языку бежит кровавая пена отчего ты так бежишь как мне не бежать сзади погоня не дашь ли помощь а что ты дашь взамен да прибежит волк по моим следам глаза огненные дышит дымом он меня испортил прибежит он на будущий месяц отдам тебе свое тело и будешь ты быстро как олень если защитишь меня от волка дам тебе свое тело дам тебе счастье и будет удача во всем если же не защитишь будет тебе во всем несчастье ушел олень задумался парень сидит Пологи. Отец спрашивает О чем же ты так печалишься О себе отвечает он Прошло четырнадцать дней Настал следующий месяц Ходит парень Выбегает волк Что за беда Испортил его уже два года назад Гонюсь по следу Не могу догнать До сих пор следы его Передо мной мерзлы Худо, обувь всю изорвал Совсем басым стал Подошвы протерлись Друг, не видел ли ты Пробегающую мимо дичь? Как же, видел А только очень далеко ушел Но впереди дорога есть Впрочем, худая Все камни острые Все-таки погонишь Догонишь скоро А давно ли пробежал? Да, в прошлом месяце Отдохну Обувь изорвалась Лучше-ка я отдохну Ну что ж, поспи Вот на этом коповище А ты мне на завтра Помоги Я тебе отдам порчу Кого захочешь, того испортишь Договорились? Поспи сегодня Завтра пойду и я Лег волк на поле спать А у парня был один Только приговой олень Белый, как снег. Говорит ему олень. Этого волка я тебе покончу. А только когда пойдешь в будущем году на соседнее племя, Меня с собой возьми. С их оленями биться хочу. Пойдем летом сватать девку за морем. Как я пну, так и ты пни. Как ты пнешь, так и я пну. Обрежь мне все рога. «Оставь только один коренной, острый как нож, обточи его по кругу, изруби его как пилу, пойду, попробую, попытаю волка». Обточил и изубрил рог на лбу, как клинок копья. Пошел олень, подошел к волку, запахло волку от оленя, вскочил и погнался за ним. Стал догонять, олень пнул его ногой назад, разбил ему голову, прибежал к хозяину. Говорит, как я пну, так и ты пни, а у парня уже жилы, как у дикого оленя. Стал собираться в путь, снарядил лодку, поплыл за море, пристал у жительства, у заднего соседа, женился на его дочери, стала девка его женою. Говорит, пришлый из-за моря зять, Позабавим его мечом На берегу моря крутой обрыв Стали люди играть в мяч Побежали по берегу озера Кинули девки мяч Побежали за мечом хозяина А гость с быстротой дикого оленя за ними И обогнал его Схватил его хозяин за полу Он пнул его ногой Слетел в воду с обрыва Взял жену и поехал назад Приехал на сушу, пошел на соседнее племя, Дошел до озера, перешел по наледи на озерный остров, Встал там недвижимо. Приходят с той стороны танги, у них стадо. Только увидел прыговой олень, чужое стадо, Помчался через лед, ворвался в чужое стадо, Всех быков побил, разогнал в разные стороны. Говорит старик, какой олень, таков и хозяин. Лучше уйдем от греха. Один человек всего. Нападем на него. Пошли через лед. Заколдовал свое копье, метнув нападающих. Полетело копье, как живой человек. Стало пробивать человека за человеком из соседнего племени. Перебил всех. Он взял и стадо, и обоз, и жен. И детей и поехал домой. Белика принес на трупах в жертву. Стал жить богато. Только. Это была одна из сотен чукотских сказок. Она странная, как и они все и не до конца для меня понятные. Но мне было очень интересно ее почитать. Ну а на сегодня это все. Мы заканчиваем и закрываем книгу. За музыку спасибо Перетюн всей Кавасаки. До встречи и хороших снов!